0: Para entender qué es lo que propone eh, Salvatore Mancuso con su comunicación, me parece importante hablar con Juan Carlos Villamizar, él es un abogado, él es el, él no es el abogado de Salvatore Mancuso, pero es la persona que ha estado asesorando a los exparamilitares en la construcción de esta propuesta para el gobierno nacional, para que cree esa justicia transicional que ellos llaman, eh, trans- justicia trans- transicional efectiva, con unas eh, reformas al régimen penitenciario, con una política restaurativa, Diferente. Entonces, eh, a él lo tenemos en la línea, le agradecemos mucho eh, que nos atienda, el señor Villamizar. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola, buenas tardes, Claudia, Camila y a todos los oyentes. Buenas tardes.
2: Señor Villamizar, Claudia nos estaba poniendo en contexto sobre esta comunicación de Salvatore Mancuso y lo que estaban pidiendo de una justicia restaurativa para poder ayudarle a las víctimas a encontrar a esas personas que que desaparecieron en en su momento para que las autoridades no pudieran encontrar esos cuerpos. Esa justicia restaurativa que se está pidiendo, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que solicitan que se cree en Colombia para que se pueda colaborar por parte de estos líderes paramilitares que están o fuera del país o en las cárceles
1: en Colombia? No, realmente no hay necesidad de inventar nada nuevo. En Colombia se está implementando un sistema de justicia que ya tiene incorporado el paradigma restaurativo. Por lo tanto, lo que se necesita es implementarlo a profundidad. A ver, eh, pongámonos un poquito en contexto. Es absolutamente cierto lo que el, el contexto que dio Claudia hace un momento, pero... La pregunta es por qué esto no salió y no tuvo el impacto en su momento, cuando salieron las sentencias de justicia y paz del bloque Catatumbo, por ejemplo. Y no lo tuvo porque los sistemas de justicia transicional no tenían los dientes que tienen ahora para poder aplicar unas metodologías, unas rutas que permitan que los máximos responsables, responsables de estos crímenes atroces además, puedan participar en la búsqueda, en la identificación y en la entrega digna de estos restos a las víctimas. Así que en materia de búsqueda de personas desaparecidas ya hay una institución que se encarga de eso, aparte está la JEP y y aparte están los instrumentos de la Oficina del Alto Comisionado que pueden permitir que los responsables participen activamente de estas búsquedas. De eso se trata.
0: Abogado Villamizar, como usted bien dice, esto se ya lo habían dicho en las audiencias de Justicia y Paz, pero no había tenido el impacto que está teniendo ahora, y, y uno se pregunta, bueno... ¿Por qué si ya está ahí, sencillamente, no se cogen esos testimonios de hace años que están en todos esos tribunales de justicia y paz y con eso ahí se buscan las personas, y sino que hay que volver a hablar con los jefes exparamilitares para eh, darles unas unos beneficios judiciales que no están recibiendo, pero que hoy en día ya fueron creados, digamos, a la luz de la justicia especial para la paz o los que se vayan a crear en, en el nombre de la paz total? Es decir, es uno, decir, uno diría, si ellos ya dijeron toda la verdad y como a lo que se comprometieron, pues no hay necesidad de que sigan diciendo nada porque simplemente es ir a revisar los archivos. Eh, ¿O es que no han dicho toda la verdad?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta. Es que no habían instrumentos para, para hacer esas búsquedas. No había los instrumentos como los que hay ahora desde el sistema integral. Es que el hecho de que se constituya una institución como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas Permite hacer una una búsqueda con instrumentos robustos. Es cierto, esto está planteado en unas sentencias judiciales, unas sentencias de justicia y paz. Pero, por ejemplo, las coordenadas puntuales, la búsqueda puntual, fue algo que quedó pendiente. Yo sí creo que, que las decisiones de justicia y paz se quedaron cortas, sin duda alguna se quedaron cortas en muchos casos han sido los mismos responsables los que han tenido que hacer búsquedas extrajudiciales eh, eh, en procesos con las víctimas directamente para poder dar con, con los desaparecidos ¿por qué ahora? porque ahora hay más condiciones porque ahora se están presentando eh, las posibilidades de que estas personas participen de otra manera pero claro, todavía hay desafíos mire usted tiene bloque catatumbo Eh, más o menos casi 40 personas que fueron responsables directos de estos crímenes que están en diferentes cárceles del país y que están prestos para aportar puntualmente coordenadas, lugares, etcétera, etcétera. Pero si usted le aplica un enfoque restaurativo, esto necesita otras cosas. Las víctimas necesitan no solo la coordenada y señalar el lugar, necesita un porqué, necesita una verdad, necesita una explicación necesita un pedido de perdón, etcétera, etcétera y de eso se trata un enfoque restaurativo en estos procesos
2: y señor Bayamizar, usted nos ha explicado que formalmente no es el abogado del señor Mancuso lo ha asesorado especialmente pues, en estos temas de comunicaciones y en lo que él está tratando de hacer si, sí, ¿Usted sí, eso es lo importante, claro pero usted cómo se imagina la llegada del señor Mancuso a Colombia cuando se produzca, si es que se produce porque sabemos que le ha pedido al gobierno que se acelere ese momento más allá del tema jurídico ese momento, ¿cómo se lo imagina el rol que él puede jugar en la sociedad, en el debate público, en el tema de la restauración? Eh, ¿Sería alguien activo eh, en los medios de comunicación? ¿Cómo, ¿Cómo se lo imagina ese momento que, que será pues una conmoción tremenda para el país cuando él ponga un pie en Colombia después de casi
1: 20 años por fuera? Yo creo que aquí hay un retorno no solo de Mancuso. Aquí hay un retorno de los excomandantes de las AUC. Un retorno a lo público, un retorno a a la sociedad que estuvieron durante muchos años en sus procesos judiciales que nadie más supo de ellos y ahora a propósito de la política de paz, de paz total del gobierno eh, del presidente Petro pues se abre un escenario y es que vuelvan y vuelvan a ayudar a cerrar lo que ellos mismos iniciaron, toda esta confrontación armada Y esto tiene que ver con un un concepto básico que también está ligado a lo que proponía Mancuso ayer. Y es, no sacamos nada con tener a todas estas personas privadas de la libertad cuando pueden estar aportando soluciones concretas, verdad concreta que ya la han dado durante muchos años en sus procesos judiciales, pero que pueden eh, aportar, por ejemplo a procesos de desmovilización de desarme, de diálogos de diálogos territoriales claro, ellos representaron muchas cosas nefastas en este país y después de todos estos años tienen una experiencia que le puede servir al gobierno nacional para este desafío mayúsculo que es hacer una, una paz total con tantas conversaciones abiertas al mismo tiempo por lo tanto yo creo que no solo él todos ellos o la mayoría de ellos tienen eh, un papel bien importante que jugar en toda esta agenda de paz.
2: Señor Villamizar, esta comunicación que envía ayer desde los Estados Unidos Salvatore Mancuso tiene como principal destinatario a quién? Porque digamos que es como una carta abierta diciéndole al país eh, la importancia de la colaboración que ellos pueden entregar y cómo se tienen que pues, cambiar ciertos mecanismos para utilizarlos con ellos y que puedan estar fuera de las cárceles ayudando realmente a sanar esas heridas tan profundas que dejaron durante el conflicto. Pero, ¿quién es el que debe... Responder esa carta. ¿Esa carta va dirigida a quién?
1: Bueno, pongámosle doliente a esto, ¿no? Eh, Por ejemplo, al Ministerio de Justicia y concretamente al Viceministerio de Justicia Restaurativa. Es decir, el Ministerio de Justicia tiene las formas para poder implementar los modelos de justicia restaurativa, modelos de alternatividad penal con este enfoque restaurativo para casos de personas que demuestren una convicción de reparación, de aporte a la verdad y de identificación de, de lugares donde se encuentran víctimas de desaparición forzada. Por ejemplo, Ustedes hoy en día sí. no hay forma, no hay ningún tipo de incentivo para personas que quieran eh, hacer eh, entregas de cosas ¿no? y, y, y creo que ese es un debate que toca abrir en este momento porque la gran mayoría ...de la información sobre desaparecidos, está en las cárceles de este país.
2: Y por eso eh, quiero hacerle la siguiente pregunta a lo que usted dice, pongámosle doliente... ...y el doliente sería el Ministerio de Justicia, el eh, Viceministerio. Usted mencionaba que este gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una receptividad... y, y ...y en este puede ser posible que aquellos protagonistas del conflicto puedan ayudar a sanar esas heridas... ¿No ha habido una comunicación, digamos, interna con el Ministerio de Justicia para que la carta tenga que hacerse pública y a través de esa comunicación pública el Ministerio se dé por eh, notificado de la solicitud que hace este nuevo gestor de paz que es Mancuso? ¿O esto ya lo han dicho a eh, a nivel privado en comunicaciones internas con el Ministerio de Justicia?
1: No, el, el sentido de ese comunicado no es exponer una falta de comunicación eh, con el gobierno nacional, ni mucho menos. El sentido de ese ese comunicado es eh, dar esa opinión, ese punto de vista, en un debate que es público, que la opinión pública tiene el derecho a saber cómo están pasando las cosas. Mire, esta va a ser la primera vez que se va a hacer una intervención de carácter binacional con el gobierno venezolano para encontrar personas desaparecidas en un conflicto que es interno, pero que tuvo sus impactos al otro lado de la frontera y esto tiene unas implicaciones en materia de justicia transicional transnacionales esto tiene mucha relevancia imagínese, va a tocar ir a buscar a estas personas eh, desaparecidas en unos puntos muy específicos de territorio venezolano, pero de alguna manera va a tocar eh, eh, generar un, un tipo de reparación restaurativa para las comunidades venezolanas que tuvieran claro, el impacto señor, de una guerra que no era suya. Entonces, señor Villamizar, eh, por eso tiene que ser público.
0: Un, un punto importante acá es que cuando el señor Salvatore Mancuso en esta comunicación habla de reformas sustantivas al régimen penitenciario y de políticas en justicia restaurativa, yo quisiera saber si eso concretamente se traduce en que él está pidiendo que cuando regrese a Colombia pueda hacerlo en libertad sin tener que pagar por los procesos que tiene pendientes en nuestro país. ¿En eso se traduce específicamente en que él pueda estar en libertad y en que salgan libres los comandantes del excomandantes de las autodefensas que aún están presos en las cárceles? ¿Es eso exactamente?
1: Sí, bueno, de, de hecho, eh, fue nombrado gestor de paz, por lo tanto, hay un, hay un decreto que, ...que solicita... Claro, gestor de paz puede hacerlo estando
0: en la persona. cárcel. En este caso, él quiere estar es fuera de la cárcel.
1: No, no es una cuestión de deseo. Eh, para poder ser gestor de paz, tiene que estar en libertad. No se puede hacer desde la cárcel. Porque los, si ustedes ven la resolución, lo que plantea la resolución es una serie de actividades... ...que implican su presencialidad en distintos sitios. La gestoría de paz, no solo para él, para cualquier persona implica movi- eh, capacidad de movi- de movimiento, participación en procesos y acciones humanitarias y en diálogos, en conversaciones, en, en diferentes actividades y por lo tanto se requiere que esté en libertad. En el caso de él ya es una resolución emitida por el gobierno nacional, por lo tanto lo que se espera es que eh, justicia y paz acate, sería lo, lo, lo supongo lo lógico. Acate esa resolución y le dé la libertad. Pero también se habla, por supuesto, de la posibilidad de que esta figura u otra cobije a otros máximos responsables que están privados de la libertad y que pueden cumplir funciones como estas. Mire, este conflicto, ustedes lo saben, ha sido tan complejo, tan duro, tan dramático que necesita que los responsables participen del proceso de cierre. Y la justicia restaurativa nos ha dado las herramientas para eso, por lo tanto, de eso va eh, ese comunicado.
2: Pues, eh, señor Juan Carlos Villamizar, asesor, a ver si digo yo bien, asesor en comunicaciones de Salvatore Mancuso, o cómo es la asesoría que le... sí, porque abogado no, pero asesor en comunicaciones y estrategias de Salvatore Mancuso, es como podríamos... No, eh... no, no,
1: no, 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 tampoco, tampoco, no, no me dedico a nada de eso. Yo me dedico a la justicia transicional y a la justicia restaurativa, y los estoy acompañando, no solo a él, a muchos de ellos, en su... En su participación en estos procesos restaurativos en el marco de la justicia transicional, de la JEP y extrajudiciales con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
2: Pues gracias, señor Villamizar, por explicarnos un poco más allá.